0: Momenteel wijt het heelal van snelte uit. Dus het is niet alleen in het groeien, maar het groeit ook nog steeds
1: sneller. Hans Heckenberg. Zij is wetenschapsjournalist bij het magazine New Scientist. Zij studeerde natuurkunde en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het leuke aan dit gesprek is dat we het niet alleen hadden over het heelal... en de bijzondere onderdelen daarvan... ...op zwarte gaten en spacket, spacketificering. Nou ja, je moet nog even luisteren wat, daar, wat ze daarmee bedoelt. Maar we hadden ook een filosofisch gesprek over wat onze rol als mens hierin is. Net als de vraag van wat zou jij doen als je moest kiezen... ...tussen je partner of als eerste pionier, dus zonder je partner... ...op de planeet Mars te gaan wonen. Zoals altijd kun je de show notes van deze aflevering vinden op biohackingimpact.nl Je kan deze podcast steunen via Patreon... En wat ik dit jaar nieuw ga doen, is van elke aflevering ook een 10 minuten exclusieve samenvatting vertellen. Dus ook audio uh, in mijn Patreon. Dus dat is alleen voor mensen die de podcast steunen. En dat kan eigenlijk al vanaf 1 euro per maand. En aan het einde van dit jaar ga ik kijken of, dat, uh, of ik dat zelf leuk vind. En of, uh, of jullie, de, de Patreon mensen die nu luisteren, zijn dat, of die dat ook leuk vinden. Tot slot, wil deze podcast steunen of mijn werk steunen, kan dat ook natuurlijk door mijn boek te bestellen... Ga daarvoor naar biohackingboek.nl. En daarin zit eigenlijk al mijn kennis en inzichten en ervaringen gebundeld van de afgelopen vijf jaar. Het doen we van persoonlijke experimenten, het geef, zelf geven van lezingen, maar ook het aanwezig zijn op uh, biohacker Summits en eigenlijk andere, andere evenementen. En natuurlijk al die experts die ik heb geïnterviewd voor mijn YouTube-kanaal en ook voor deze podcast. En ga daarvoor naar biohackingboek.nl. Ans, als eerste vraag eigenlijk, wat is je favoriete planeet?
0: Mijn favoriete planeet? Oh, ze zijn allemaal vrij cool. Uh, maar mijn favoriet is uh, Saturnus, denk ik. Uh, en dat is niet eigenlijk om de meest, ja, de meest voor de hand liggende re reden zou zijn dat hij prachtige ringen heeft. Maar hij heeft ook een heel interessante storm op een van zijn polen. Namelijk een hexagonale, dus een uh, de de achtzijdig, zeszijdig. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk nee, acht. Ik niet. zei dat je... Ja, <laughs> uh, ja uh, je ziet een storm in, in zo'n figuur met van die vlakke vakken. Dat ziet er eigenlijk gewoon heel bizar uit. en Dat is wel heel gaaf.
1: Ja, en weet, weet, weet jij hoe dat dan kan?
0: Ik weet eigenlijk niet hoe die storm is ontstaan, nee. Nou, Saturn is wel sowieso een vrij onstuimige planeet. Waar ook uh, ja, flinke winden uh, over het oppervlakte razen. En waar sowieso een enorme storm is met een enorm oog ook. Wat ook te zien is. Uh, dus het is een, uh, ja, een, een onstuimige planeet, maar hoe nou precies die, die vlakke zijkanten van die storm ontstaan, dat wil ik niet te zeggen.
1: Nee, maar is het dan ook zo dat die, want als we op de aarde een storm hebben, dan hebben we een storm die duurt, uh, weet ik veel, een paar dagen of een week. En hm. daar is die, die, stormen die jij noemt, die zijn gewoon altijd bezig. Of?
0: Ja, ja, in principe wel inderdaad, die kunnen gewoon uh, een soort van never ending story is het dan. Ja. Uh, die gewoon, uh, ja, door kunnen razen. Zonder dat iets gaat stoppen.
1: Hmm. En wat zijn andere... Um, uh, ja, voor jou... Heb je, heb je een top drie van de meest fascinerende dingen aan planeten? Uh,
0: top drie. Uh, nou, die, die, de storm van Saturnus vind ik wel echt heel erg... Uh, die staat wel echt op nummer één. Ik denk dat de ringen dan ook wel vrij hoog staan. Want dat is wel eigenlijk om fascinerend om te weten... dat die ringen die ontstaan omdat er iets in de buurt van die planeet is gekomen... En de uh, aantrekkingskracht van die planeet en de getijdenwerking en zo, heeft dat, dat object wat in de buurt kwam uit elkaar getrokken. En eigenlijk is de puin daarvan, die vormt dan een ring om de planeet heen. En dat is eigenlijk best wel tof, want dat is gewoon enorm verwoestend en, en bizar. Dat er dus, zeg maar, stel een maan of zo in de buurt van een planeet komt, die kan gewoon gereten worden en tot ring gemaakt worden. Dus dat is wel een vrij badass uh, ja, een fenomeen in de ruimte. Ja. En nummer drie, ja. um, even denken hoor, hey, nou. er zijn heel veel interessante feiten over planeten te noemen. Ik vind Mercurius ook wel heel erg grappig. Mercurius is uh, de kleinste planeet in ons zonnestelsel. En waar zit die ongeveer? En Die zit het dichtste bij de zon. Oh, dus dat is okay. zeg maar de eerste planeet vanaf de zon uh, naar buiten. Ja. Yeah. Um, ...en het uh, is de kleinste planeet... ...en wat wel interessant is, is dat Mercurius... ...in de tijd dat hij bestaat... Uh, ...best wel heftig gekrompen is... Uh, niet met een factor 2 of zo... ...maar wel gewoon enkele kilometers... ...heeft hij ingeleverd op zijn grootte... ...en dat is ook echt op Mercurius te zien... ...en Mercurius ziet er eigenlijk een beetje uit... ...als een gerimpeld oud mannetje... ...omdat er zo van op het oppervlakte gewoon... ...ja, barsten en rimpels zitten... ...van het feit dat hij gewoon kleiner is geworden... ...dat vind ik ook wel erg fascinerend...
1: ja... Mm, yeah. En um, Want jij vertel jij bent nu werkzaam als uh, wetenschapsjournalist voor New Scientist. En je hebt vroeger natuur-, natuur, natuur en sterrenkunde gestudeerd. Ja, klopt. Um, en waar kwam, was je als klein kind dat je al naar, naar de sterren keek? Of hoe is dat, was er een moment in je leven dat je daardoor geraakt werd?
0: Ja, ik keek altijd wel naar de sterren inderdaad. Mijn blik wel op, op boven. En voornamelijk ook gewoon... Uh avonden in het gras liggen, naar boven kijken, hopen dat je vallende ster kan zien. Uh, en ik denk dat mijn vader daarbij ook wel een rol heeft gespeeld om die fascinatie uh, te, te bevorderen, zeg maar. want hij ging dan ook met mij nadenken over, goh, hoe kan het heelal nou oneindig zijn? Of wat betekent dat dan? Of ja, hoe ziet dat er dan uit? Of wat is een zwart gat? En kunnen sterren op elkaar botsen? En ja, die spannende vragen over het heelal, daar had ik het wel over met mijn vader. Uh, dus ik had wel altijd een soort van fascinatie voor dit al. Uh, ik had alleen niet zo snel het echt door dat het ook een carrièrepad kon zijn. Uh, op de middelbare school was ik er niet op die manier mee bezig. Toen had ik echt uh, zoiets van, nou ja, geen idee wat ik ga worden. Maar sterrenkunde was leuk. Maar ik had ook niet echt door dat het ook gewoon een studiekeuze kon zijn. En gewoon uh, mijn carri carrière kon gaan vormen. Um, Eigenlijk pas toen ik zo van profielkeuze ging maken. En dan heb je natuurlijk de vraag, ga je de alpha profielen in of ga je de beta profielen in? Uh, toen pas had ik zo van moment dat ik dacht, hé, hey, ik zou wel eens beta kunnen doen. Weet je wat je daar ook kunt? Sterrenkunde, superleuk. <laughs> dus het was eigenlijk, uh, duurde het een tijdje voordat ik door had dat het ook uh, ja, studierichting kon zijn.
1: Ja, en um, wil je mij in ieder geval uh, meenemen in, uh, zeg maar... Sterrenkunde voor dummies. Hoe zit het ook alweer? Want, eh, want daar ben ik altijd. Ik vind het sowieso heel fascinerend. Maar wij zitten in een. Want je hebt sterrenkunde. En het, de, het heelal en het universum. En daar zit ook een soort van rangorde in. Kun je dat. Uh, nou,
0: het heelal, universum, kosmos is een beetje synoniem voor elkaar allemaal. Uh, joh, wat kan ik allemaal vertellen? sterrenkunde voor dummies? Nou, uh, misschien is het wel leuk om te beginnen bij, gewoon het, uh, bij onszelf, bij de aarde. Uh, wij zijn één van de planeten in ons zonnestelsel. Zon in het midden, uh, acht planeten eromheen. Misschien negen, dat is nog een openstaande discussie. maar.
1: <laughs> is dat de discussie rondom Pluto of is dat weer een andere discussie? Dat is een
0: andere weer inderdaad. Pluto is er zo van afgeschreven als planeet. Uh, die is, volgens mij is in 2009 is Pluto uh, gedegradeerd tot een dwergplaneet.
1: Waarom uh, is dat dan?
0: Uh, nou, Er zijn verschillende eisen waar een planeet aan moet voldoen.
1: Die bepalen wij, neem ik aan. Ja, ik ja, die ja, ja. ja,
0: ja. dat is gewoon de, een uh, daar is een club voor, zeg maar. Die, de regels, uh, Astronomische Unie, die bedenkt uh, wanneer je ziet een ster, wanneer je ziet een planeet, wanneer je ziet een dwergplaneet enzovoort. En uh, Pluto uh, verloor zijn planeetstatus, omdat hij in de baan waarin hij beweegt rondom de Zon is hij niet uh, het meest dominante object als je kijkt naar zwaarteplaatsen. Uh, en dat is één van de voorwaarden van een planeet. Uh, Daar voldeed Pluto niet aan, omdat er te veel andere dingen eigenlijk in, dat, in die regio rondzweven. Uh, en daarmee moest uh, Pluto zijn planeet zijn inleveren. Maar dat was inderdaad, het, het was onze negende planeet. Toen werd die geschrapt. Uh, maar nu is er wel een discussie of er niet toch nog een planeet ergens achter in het zonnestelsel zit. Dus dat is wel een, uh, een, een vrij spannende discussie die al een paar jaar ook uh, moet. Uh, en vrij recent is er nog een object gevonden, bijvoorbeeld, dat uh, een enorme baan om de zon heen maakt. Dus heel ver uh, in de achterste regio van ons zonnestelsel uh, rondreist. En als je kijkt naar de baan van dat object, dan zie je dat er iets nog aan hem blijkt te trekken. Iets van buitenaf nog aan hem blijkt te trekken. Uh, en als je dat soort dingen ziet, dan, dan astronomen denken dan, hmm, dat is iets mysterieus nog achter in het zonnestelsel. Het zou vrij groot moeten zijn, het zou zo'n massa moeten hebben, dat kunnen ze dan nog berekenen. Uh, dat zou wel eens een planeet kunnen zijn. Dus het zou kunnen dat we gewoon nog een planeet niet kennen. Terwijl we mm. dus eigenlijk denken, het zonnestelsel, dat is onze achtertuin. Die moeten we wel kennen inmiddels, maar daar is nog uh, vrij veel te ontdekken.
1: Mm. Ja, dus het zonnestelsel is eigenlijk waar, de, de, de basisniveau, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja precies. Ja, ja. Dus uh, dan heb je de zon en de planeten, dat is onze ja, achterbuurt eigenlijk. Uh, maar de zon is een van heel veel sterren. Uh, die samen weer in een uh, stelsel ronddraaien, een melkwegstelsel. Uh, en een melkwegstelsel is weer een van de hele vele sterrenstelsels die er zijn, uh, die weer in clusters ronddraaien. En dat is ook, ja, eigenlijk, nou, ik kan niet zeggen oneindig, maar je kunt <laughs> heel veel stapjes omhoog gaan voordat je het universum te pakken hebt, het, de, de grootte van het universum te pakken hebt. Uh, en dat is wel echt, ik denk dat dat ook wel iets is wat mij na sterrenkunde trok, uh, het idee van hoe enorm bizar groot het universum is en wat voor gekke dingen daar wel niet allemaal kunnen gebeuren. Dat is uh, vrij mindblowing.
1: blowing ja. ja, ik vind dat nog steeds. Uh, Want is het ook. Klopt het dat er ook meer sterren zijn? Dus sterren als in meer zonnen. Of dat sterren zijn zonnen. Mm -hmm. Dan er op aarde zandkorrels zijn.
0: Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. En uh, ja, van de ene kant is dat. Klinkt dat super bizar. Als je überhaupt al een strand vol zandkorrels uh, zou gaan tellen, zeg maar. <laughs> uh, dan ben je nog wel even bezig. Dus dat is al heel erg veel. En laat staan dat je de hele aarde aan zandkorrels kan tellen. Uh, maar het universum is inderdaad zo bizar groot. dat je denkt, ja, één aarde aan zandkorrels. ja, eigenlijk is het maar een schijntje of zo. Dat is uh, op, de, op de grootte van het universum, stelt dat niks voor.
1: Nee. En hoe groot is de kans dat er dan aliens zijn? Uh, Buitenaards leven?
0: Ja, de, de kans is ik niet zo goed op te zeggen. Maar ja, ik denk, ik denk wel dat we niet de enige zijn. Want ja, omdat het universum zo groot is, en eigenlijk heb je van het leven, heb je vrij specifieke voorwaarden nodig. Je moet uh, op een comfortabele regio van je ster zitten, in ons geval dus de zon. Uh, dat noemen ze ook wel de Goldilocks zone, zeg maar de plek waar lokje comfortabel, bedjes, niet te groot, bedjes, niet te klein. Hier is het helemaal goed, zeg maar. Uh, datzelfde geldt voor de temperatuur op een planeet. Het is niet te koud, het is niet te warm. Je zit net in de comfortabele zon. Um, er, uh, 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 ja, er moet dan misschien wel water kunnen bestaan. Hoewel het ook niet helemaal duidelijk is of dat echt een voorwaarde is voor leven. Want er zouden ook levensvormen kunnen bestaan die dat helemaal niet nodig hebben. Uh, maar er moet bijvoorbeeld ook niet te veel straling zijn van de zon. Uh, want dat kan leven weer kapot maken. Uh, omdat het ook vrij schadelijk is. Nou ja, er zijn allerlei voorwaarden die eigenlijk nodig zijn om leven voor elkaar te krijgen. Uh, dus wat dat betreft zijn we, hebben we eigenlijk een beetje geluk met onze planeet dat het hier kon gebeuren. Van de andere kant zijn we een van de zo bizar veel planeten. Want uh, het onderzoek naar exoplaneten, dat is uh, planeten bij een andere ster dan onze zon, dat is vrij jong. Uh, maar er zijn gewoon al honderden exoplaneten gevonden. En dat, dat het aantal dat groeit echt explosief. Uh, dus we weten gewoon dat het heelal vol zit met planeten. En als je dan gaat vragen, van, ja, zijn we de enige waar leven kan ontstaan? Dat lijkt me dan heel onwaarschijnlijk. Dat zou wel echt uh, vrij bizar zijn. Dat er in het hele universum maar één plekje is waar de omstandigheden zo waren dat het kon. Ja. Dus ik denk, ik denk dat het... Nou, ik ben vrij zeker dat er uh, buitenaards leven is. Uh, ik ben wel heel onzeker of we dat ooit zullen vinden. Want omdat het heel erg groot is, kun je niet zomaar even bij elkaar op bezoek of zo. Dus of je überhaupt in een regio zit die je, um, ja, waar je iemand anders kan bereiken. Ja, dat is toch wel een andere vraag. Dan is het er, zeg maar. Dus of we het zullen ontdekken, dat weet ik niet. Maar dat het er is, daar ben ik zelf wel van overtuigd.
1: Hmm. Wat ik ook fascinerend vind, is niet alleen de immense afstanden in het uh, universum. Maar eigenlijk ook de... Um... Immense tijdschaal eigenlijk. Dus, mm -hmm. Want als ik het goed begrijp... Uh, was de oerknal ongeveer 14 miljard ja, jaar geleden.
0: Klopt, ja, klopt.
1: Dus het zou ook best wel kunnen dat er leven was... Uh, een miljard jaar geleden. En dat dat ondertussen weer dood is gegaan. bij de ja. wijze van. En dat er ook misschien over 3 miljard jaar deze podcast ergens wordt opgepikt en dat ze denken van hey, dat was blijkbaar leven uh, ja. een miljard jaar geleden of zo maar dat is om, om, toen heeft de mensheid zichzelf uh, vernietigd
0: ja nee precies en zelfs als, als je ziet sowieso op aarde überhaupt dat beschavingen altijd of de houdbaarheid hebben dat we heel vaak weer ten onder gaan zeg maar uh, maar de mens is vrij volhardend geweest Tot nog toe um, maar ook als we het zelf niet verklooien met dingen als klimaatverandering of nucleaire oorlogen of wat dan ook. Als we, dat kunnen we allemaal zelf, zouden we onszelf ten onder kunnen moet ik zeggen, ten, ten, ten val kunnen brengen. Um, maar als we het zelf niet doen, dan doet de zon het wel. Want de zon is momenteel heel stabiel en heel aardig voor ons. Die is gewoon lekker het zijn en zorgt voor een beetje comfortabele temper temperatuur en niet al te veel aan de hand, zeg maar. Um, maar de zon die zal op een gegeven moment ook door zijn brandstoffen in zijn. En wanneer dat zo ver is, dan gaat hij opzwellen. Dan worden de rode reus, noemen we dat dan. Dat is een soort van een ster in de eindfase van zijn leven. Die zwelt enorm op. Uh, en de zon zal zo ver opzwellen... dat de grootte van de zon zal de baan van de aarde uh, eigenlijk beslaan. Dus op een gegeven moment worden we gewoon of opgeslokt door de zon... of misschien uit onze baan gegooid of zo, maar hoe dan ook... Uh, de zon is op een dag onze vriend niet meer.
1: <laughs> Wanneer is het ongeveer? Over een paar.
0: Oh, dat weet ik alleen niet
1: zo goed. Een uh, miljard jaar, een miljoen jaar. Uh,
0: ik denk miljoenen jaren, maar ik weet het eigenlijk niet zeker.
1: Nee. nee, dus tegen die tijd moeten we. Daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Moeten we ook hier weg?
0: Ja, van precies. Aarde eigenlijk. Ja. Ja. ja, als we willen voortbestaan, dan moeten we inderdaad gewoon echt gaan zoeken naar een tweede Aarde.
1: Ja. ja. Nou ja, misschien kunnen we het bruggetje nu al maken. Waarom zijn wij als mensheid zo gefascineerd door Mars? En om idee om daar te gaan wonen, bijvoorbeeld?
0: Ja, uh, Mars is uh, voor ons vrij dichtbij. Uh, allemaal relatief natuurlijk, want het is niet echt een redoertje uh, Amsterdam-Utrecht of zo. Maar oké, okay, in termen van het zonnestelsel is Mars een, een buurman. Um, en Mars is extra fascinerend omdat Mars uh, in de geschiedenis uh, een, een, een planeet zou kunnen zijn geweest waar water bestond, vloeibaar water. Uh, en dat water is... Verdwenen. Dat, nou, ja, ja. We zien momenteel niet dat, dat Mars heel erg veel oceanen of meer heeft. Of zo. Misschien zit er nog ergens water verstopt. maar uh, het is ooit een stuk uh, waterrijker geweest. En daarmee zou het dus ook kunnen dat Mars ooit bewoonbaar is geweest. Um, en wat voor ons wel fascinerend is, is denk ik sowieso, eigenlijk kun je van de twee kanten kijken. Eén is van, goh, op zo'n planeet kun je daar nu nog wonen. Kun je daar nu voortbestaan? Het zal niet zo comfortabel zijn als de aarde. Maar kunnen wij daar wel als, als, ja, als mensheid op, op zo'n type planeet blijven bestaan? Uh, en twee, we zijn gewoon heel nieuwsgierig naar wat is er met Mars gebeurd. En hoe ontwikkelen planeten zich dus? Want hoe meer wij over planeten leren, hoe meer we over de aarde leren. Maar ook hoe meer we leren over ja, misschien wel andere planeten. Waar we op een dag misschien wel kunnen komen.
1: Ja, ja dus dat is een beetje de... Ik, vind, ik vond bijvoorbeeld ook uh, The Martian vond ik echt een heel tof boek. Ja, De film was ook Briljant was die, ja. <laughs> wat, Helemaal mee eens. Wat, wat zijn andere uh, ja, science fiction? Laat ik, laat ik beginnen met ruimteboeken, uh, films die jij echt heel goed vindt.
0: Uh, ik vond uh, Gravity vond ik heel erg tof. Uh, da daarin uh, komt uh, een astronaut. Volledig in de problemen omdat wat gebeurt er ook weer? Er slaat een stuk ruimtepuin in op het station, volgens
1: mij. Is dat die film met George Clooney ook?
0: Ja, niet? klopt. En Sandra Bullock geloof ik, zij de school speelt. Um, ja, dan is ruimtepuin slaat in op een station. En vervolgens moet je dus, moet je voorstellen dat je dan in je eentje achterblijft ja. in de ruimte. Want de rest is allemaal overleden, je, je collega's. En dan moet je je weg terug naar aarde vinden. Nou, dat is eigenlijk een vrij bizar idee. Want uh, hoe ga je in godsnaam die damkring in uh, als je, je spullen kapot zijn? Uh, zij gaat vervolgens, de astronaut gaat vervolgens van haar eigen station naar een Chinees ruimtestation. Want daar hangt nog een zonde aan waarmee ze naar de aarde kan. En het is eigenlijk, uh, het is een heel spectaculair en spannend verhaal. dat dus je denkt, oh zou je maar overkomen of zo. Het zal niet de gemiddelde burger zo snel overkomen. Maar je kunt je wel een beetje inleven in de angst van dat alleen zijn in de ruimte. En in je eentje je weg terug moeten vinden. Uh, maar ik vind hem ook heel tof omdat hij gewoon vrij accuraat is. Het zou allemaal gewoon kunnen wat er in die film gebeurt. En dat vind ik gewoon heerlijk. Als je zo'n film kijkt en het is enorm spannend. Maar het klopt ook nog. Dat is wel extra tof gewoon.
1: Mm. Ja. Ja, want het zijn ook wel eens, uh, oh nu laat het een geheugen mij in, in de steek. Maar ook, ik, ik vind het dus zelf ook wel leuk om dat er bepaalde films zijn. En dan zijn er um, uh, natuurkundigen of sterrenkundigen die daar dan zeggen van, nou dat het goede film, maar dat en dat klopt niet. Ja, ik ja, vond even ja. geen voorbeeld bij me op, misschien heb jij ja. dat wel. Maar dat vind ik wel, uh, ja ik ben het wel met een je eens dat als het ook echt klopt. Dat het, uh,
0: ja, het heeft een extra charme. Ik vond dat ook bijvoorbeeld bij Interstellar, vond ik dat heel erg. Uh, dan heeft je ook Kip Thorne, een, een beroemde fysicus, heeft daar ook uh, als adviseur op getreden. En dat zie je gewoon terug in die film, dat er heel veel klopt. Er zijn ook dingen waarbij je op een gegeven moment moet denken... oké, okay, nu hebben ze de wetenschap losgelaten en uh, nu gaan ze gewoon hun eigen weg, zeg maar.
1: Ik dacht dat het allemaal klopt.
0: Ja, bijna allemaal. Ja. Um, maar nee, dit is gewoon extra, extra leuk als je ziet dat daar aandacht aan besteden is. Uh, Interstellar vind ik bijvoorbeeld ook heel tof. dan heb je uh, Bepaalde vrij lastige concepten uit de fysica uh, hebben de filmmakers gewoon wel uh, uitgelegd en in die film gestopt. Zoals bijvoorbeeld dat de tijd kan verschillen naarmate je sneller reist, of je staat stil op aarde, of je bent in een versnelde ruimteschip, zeg maar. Uh, dan loopt de tijd voor jou anders dan voor aardlingen. En dat is in die film heel mooi uh, uitgebeeld met een vader die dan vertrekt en zijn dochter uh, 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 wordt heel snel oud, maar hij blijft jong, zeg maar. Um, dus er is een heel mooi natuurlijk persoonlijk emotioneel verhaal van gemaakt. Maar ik vind ook het feit dat überhaupt die hardcore badass fysica erin zit, vind ik wel heel tof. Dat je als filmmaker niet bang bent om daarmee je publiek te verliezen, maar te denken, nee, dat kan ik gebruiken als element om het verhaal uh, spannender en emotioneler te maken.
1: Is dat ook niet wat, uh, wat Einstein ontdekte van die tijd? Of... Uh,
0: klopt, ja, speciale relativiteitstheorie is dit. Uh, en dat is wel uh, Einsteins uh, verdienste.
1: Maar ik snap het, uh, het klinkt heel intelligent dat ik dat zeg, maar ik snap het eigenlijk helemaal niet. Is het dan dat, dat, die, dat de biologische processen langzamer gaan of zo? Of wat ik, wat ja,
0: eigenlijk... nee, dat zou je denken, maar dat is het dus eigenlijk niet. Ja, biologische processen gedragen zich gewoon als, als altijd. Maar het is echt de tijd uh, die anders loopt. De tijd die uh, tikt langzamer of sneller, afhankelijk van of je aan het versnellen bent of niet. Ten opzichte van een stilstaande aarde in dit geval. Um, en het is dus niet dat er in jouw lijf iets anders gebeurt. Het is echt de tijd zelf die zich anders gedraagt. En dat is eigenlijk heel bizar en heel moeilijk voor te stellen. Maar er zijn ook allerlei experimenten geweest met uh, klokken die gewoon op aarde worden gezet. En een klok die in een, uh, in, een jet om de aarde heen gaat. Zeg maar. uh, en daarna kijken van, hey, staan de wijzers anders? Het klinkt heel simpel, maar zo, ja, zo kun je het gewoon wel uh, beproeven. En dan zie je echt dat de tijd zelf uh, zich anders gedraagt. Uh, dus de tijd kan zich eigenlijk uh, zo van compacter worden of uitrekken afhankelijk van hoe jij uh, beweegt. Hmm. Zeg maar.
1: Zou je dan theoretisch ooit om langer te leven dat je dan voor eeuwig in een ruimtestrip reist of zo?
0: Ja, je zou denken, maar voor jou, gaat de tijd, voor jou lijkt de tijd normaal te verstrijken. Hmm. Dat is
1: natuurlijk, daarom kan jouw biologische
0: processen ook uh, zich normaal blijven gedragen. Jij denkt dat jouw tijd gewoon zoals het altijd geweest is. Uh, terwijl de personen op de aarde denken dat de tijd altijd geweest is zoals zij het kennen, zeg maar. Uh, dus je, je ervaart eigenlijk gewoon helemaal niks raars aan de tijd. Het is niet dat je opeens mensen sneller ziet lopen of zo, dat soort dingen. Uh, dus je hebt er eigenlijk niks aan. Je kunt wel, misschien is het wel leuk dat je kunt vertrekken en terug kunt komen en tegen je tweelingbroer of tweelingzus kan zeggen... Aha, jij bent oud en ik ben jong. <laughs> maar je hebt voor jezelf niks uh, anders ervaren.
1: Ja, ik het blijft een fascinerende, diezelfde lijn, wat ik ook eigenlijk nog niet snap. En ik was, ben wel benieuwd of jij weet of daar wat, wat een beetje gangbare theorieën daarover zijn. Maar mm -hmm. wat. De, uh, ooit is. Het begon ooit met de oerknal. In, in een soort van, wat ik heb begrepen, uh, nog kleiner dan zeg maar de ruimte van een als je een puntje zet uh, mm -hmm. met, je, met je potlood of pen. En dat sinds sindsdien uit. Ja. Wat is er. Waar stopt het? Of wat is daarna? Of Ik kan daar ook niet bij. Ja.
0: ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. We weten eigenlijk niet hoe het heelal zich gaat gedragen. Uh, dus inderdaad uh, zijn we het wel... Zijn uh, fysici het wel over eens dat er een, een startpunt is geweest, de hoorknal. Um, maar we weten eigenlijk niet of het heelal nu... Momenteel uh, daait het heelal snel uit. Dus het is niet alleen in het groeien, maar het groeit ook nog steeds sneller. Um, en we weten niet of dat altijd zo zal blijven. Uh, of dat kan. Of dat het op een gegeven moment weer vertraagt. En uh, op een gegeven moment misschien constant groeit. Of niet meer groeit. Klimt. Of krimpt. Of krimpt, inderdaad. En dat is, vind ik, altijd wel meest, een van de meest fascinerende theorieën. Het zou dus kunnen dat je met een oerknal gestart bent. Het heelal is opgeblazen. Uh, groeit enorm snel. En op een gegeven moment komt die, die groeit tot de stop en dan stort die weer eigenlijk in elkaar. En dan zou je het ook weer kunnen terugstorten op dat ene punt. Dat is gewoon weer, uh, dat noemen ze dan de Big Crunch. Dat het, de Big Bang eigenlijk heeft het al gevormd en de Big Crunch eet hem weer op, om het zo maar te zeggen. En dat is wel een heel uh, fascinerend idee. Dat is ook wel een beetje een deprimerend idee, want dan zouden we als mensheid nog zo wel het best kunnen doen om te overleven. Maar ja, daar kun je niet tegen op. Uh, maar ik vind het wel heel interessant. En uh, het is dus ook de vraag: stel dat is zo, uh, is onze Big Bang dan de eerste geweest? Of is daarvoor een big crunch geweest en is daar weer een big bang uit voortgekomen? Dus dat zijn wel echt, echt heel boeiende vragen, waar we ook geen antwoord op hebben momenteel. Heel veel theorieën, maar niet echt een uh, ja, er is nog geen uitsluitend bewijs voor één van de theorieën.
1: Nee. En hoe... Um, ja, ik stel allemaal beginnersvragen aan jou, hoor. Maar wat is, hoe zit het nou met zwarte gaten en dark matter?
0: Uh, ja, het zijn twee vrij verschillende dingen. Het zijn wel twee aparte ja, dingen. Ja, het zijn twee aparte dingen inderdaad. Een, een zwart gat is eigenlijk... Het, het klinkt super exotisch en het is ook super exotisch. Maar het is op zich vrij uh, gemakkelijk uh, uit te leggen. Niet voor te stellen, wel uit te leggen. Uh, het is namelijk eigenlijk gewoon een enorme massa... die in een enorm klein volume is uh, samengepakt. Dus dan moet je je voorstellen... Uh, ja, zeg maar honderden, miljoenen zonsmassa's van mijn part, maar niet uit. En dat pak je dan samen in uh, zeg maar de kokosnoot. Dat is uh, moeilijk voor te stellen. Uh, maar eigenlijk is het niks anders dan dat. Heel veel massa in een heel klein plekje. En doordat het zoveel massa op een kleine plek zit, gaat een zwart gat gekke dingen doen. En een van de dingen die een zwart gat doet, is alle materie die in de buurt is, trekt hij naar zich toe. Want zo'n ding met zo'n enorme massa heeft heel veel zwaartekracht. Uh, net als de aarde zwaartekracht heeft die ons op het oppervlakte houdt. Um, dat feit dat er zwaartekracht is, dankt de aarde aan de massa van, van de, de planeet. Uh, en hoe meer massa er is, hoe meer zwaartekracht. Dus zo'n enorm compact, enorm massa-rijk object trekt heel hard. Dat is het eigenlijk. Uh, dus dat trekt van alles uit zijn omgeving naar zich toe. En uh, dat gaat eigenlijk met best heftig geweld ook. Als je in de buurt van een zwart gat komt, stel je zou je arm naar een zwart gat toe reiken, uh, dan trekt hij harder aan je vingers dan aan uh, je, uh, je elleboog. Omdat je vingers net wat dichterbij zijn dan je elleboog. En dan trekt het zwarte gat het zo hard dat je vingers gewoon eigenlijk al helemaal uitgerekt worden. tot een soort van sliert van uh, mens. Een soort van, uh, ja, mensenspul, noedel. Uh, dus dat is een heel bizar idee. En dat is ook wel een heel uh, grappige term is daarvoor bedacht. Dat is spaghettification. Dus uh, ja, het uh, spectificeren van objecten in de buurt. Omdat het zo extreem hard aan dingen trekt. Dus een zwart gat is absoluut heel gestoord en heel raar.
1: Hoe uh, ontstaat het dan, zwart um, een zwart
0: gat? Een zwart gat ontstaat vaak doordat een, um, een supermassieve ster uh, op zichzelf klapt. En eigenlijk gewoon een heel klein... Uh, een beetje massa wordt, zeg maar. Dus een implosie
1: uh, of op zichzelf klapt. Ja,
0: en, ja precies. Het, het stort eigenlijk gewoon in tot een uh, heel compact uh, ja, zwart gat. Dus. En dat gebeurt dan aan het einde van het leven van een hele, hele zware ster.
1: Dus uh, in, even geleden had je het over als de zon op zijn einde komt, ja. wordt het een dwerg?
0: rode reus. Oh, rode reus, ja. ja.
1: <laughs> en daarna, de volgende stap daarna is dat het een zwarte ster gaat, uh, zwart gat gaat worden. Nou,
0: de zon uh, niet, geloof ik. Um, Weet ik niet precies zo wel, vanaf welke massa het is. Maar uh, volgens mij is de zon te licht en wordt die, uh, kan die dus nooit zo... Uh, dat ineens storten gebeurt eigenlijk onder zijn eigen zwaartekracht. En daarvoor is de zon te licht om dat tot zwart gat uh, in te storten. Uh, dus een, de zon zal volgens mij, als ik nou gelijk heb, een neutronenster worden. Dat is ook een heel compact ding, maar net wat minder exotisch dan een zwart gat.
1: Mm, Oké, okay. ja. ja. En wat is een
0: supernova? Een supernova is eigenlijk zitten we dan dus wel in hetzelfde thema. Want dat is eigenlijk ook aan het einde van het leven van een ster. Uh, nou, we het er al over, dat zwelt hij op. Uh, wordt hij een rode reus. Uh, en klapt hij op een gegeven moment in elkaar. En bij dat in, el in elkaar klappen gaat eigenlijk uh, gepaard met een enorme uh, uitstoot aan spul. Uh, dus uh, eigenlijk moet het de zon, of de zon, de ster die, die aan het einde van zijn leven is... Moet al zijn spul, zijn gas, zijn plasma en uh, alle rotzooi die om een uh, ster heen uh, zit. Uh, moet hij kwijt. Die wil hij gewoon weg. En dan blaast hij eigenlijk met een enorm geweld ruimte in. En dat is een soort van explosie van spul. En dat is een supernova. Uh, en het, dat is wel heel tof. Nou ja, ja, het is wel gewoon heel tof. <laughs> Want eigenlijk is het een soort van kosmisch vuurwerk, zeg maar. Er is een flits in het heelal van een, een ster die nog één keertje denkt. Bam, daar ga ik. Dat is wel uh, is ook heel, heel gaaf uh, om daar de resten van te zien. Als je daar naar, naar Googelt, zeg maar. Uh, nou, dat zijn vaak prachtige nevels die achterblijven na Supernova.
1: Hmm. Van afscheids uh, van in daar nog één keer Ja, precies, nog één nou, keer knallen. Laten <laughs> <iedereen laughs> zien wat ik uh, wat ik in me heb. En um, het onderzoek naar het heelal, om het zo maar even te zeggen. Wat doen we? Als mensheid eigenlijk vanuit de aarde met telescopen. En ik begrijp uh -huh. ook dat er weer een hele nieuwe, super, super grote telescoop ergens gebouwd wordt. Maar ook in de ruimte. Klopt. Wat ja. zijn daarin ja. de dingen waar ik als leek op moet letten in de media, zeg maar, de komende jaren?
0: Um, nou, in de ruimte doen we eigenlijk verschillende dingen. Uh, we hebben een aantal telescopen in de ruimte hangen, zoals Hubble. Uh, daar komt ook een opvolger van de komende jaren ergens. Um, en die maakt eigenlijk gewoon prachtige beelden van de ruimte. Die doet allerlei metingen die we eigenlijk ook met telescopen vanaf aarde zouden kunnen doen. Uh, maar het voordeel van het ruimtetelescoop is, die zit voorbij de dampkring. Dus je hebt geen last van onze atmosfeer. Dus je kunt gewoon heel mooi de ruimte bekijken zonder dat er iets in de weg zit. Uh, dus dat gebeurt. dat zijn uh, apparaten die gewoon ergens hangen, om het zo maar te zeggen. Uh, je hebt ook ruimtesondes die echt op weg gaan om iets te ontdekken. En uh, heel recent is er een ruimtesonde gelanceerd, dat is uh, Baby Columbo heet hij. Uh, die gaat op weg naar Mercurius. Dus dat die kleine planeet aan het binnenste van het zonnestelsel, die dus gekromp is, dat, die, dat gekke ding. Uh, daar gaat hij naartoe, daar gaat hij zeven jaar over doen. Uh, dus het is uh, even denken hoor, 2025 als hij aankomt. Dus als je zegt, wat is er nou de komende jaren onder andere spannend? Nou, dat is wel spannend dat, dat, uh, dat die zonde is op weg naar die planeet. Hij gaat er gewoon nog jaren over doen. Hij gaat nog een keertje voorbij aarde vliegen in die tijd. Hij gaat nog twee keer voorbij Venus vliegen. Uh, en komt dat een keertje aan bij Mercurius.
1: Maar nou, mag ik je even onderbreken? Nee, want dat is Klopt dat dan? Want dat is natuurlijk het grappige aan dat soort dingen. Uh, want ik dacht, hij gaat naar Mercurius. Gewoon een rechte lijn. Maar ja. hij komt twee keer langs, omdat hij een soort van cirkels... Uh...
0: Klopt, ja. ja. Eigenlijk gaat hij een van... Net zoals de aarde om de zon draait, gaat deze zon eigenlijk in het soort van vergelijkbaar rondje ook om de zon heen draaien. Een beetje op de hoogte van die, die aardbaan ook. Uh, dan komt hij nog een keertje langs de aarde en daardoor krijgt hij een soort van extra zwieper En wordt zijn baan ook een beetje bijgesteld en dan gaat hij iets dichter bij de zon uh, uh, rondjes draaien. Maar hij blijft dus rondjes draaien om de zon. Het wordt alleen een spiraal die steeds uh, wat meer naar binnen gaat. Dus dan gaat hij vanaf de aarde eerst naar Venus. Dat is de eerste volgende planeet die we tegenkomen als je richting de zon gaat. En dan pas naar Mercurius. En da daar zal hij een stabiele baan krijgen.
1: Hmm, dus een soort van uh, island hopping eigenlijk.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Maar dan wel met een enorme omweg. Want je zou denken van zo'n ding kan gewoon in de rechte lijn van de aarde naar Venus. Maar dat doet hij dus niet. Hij gaat echt met de, de, dat, dat cirkeltje om de zon maken. Totdat hij in de buurt van Venus zit.
1: Ja, is dat uh, spoiler alert? Zit er ook in de uh, Marge? Dat ze uh, dat ook zeg maar naar de... Ja, daar gaan ze een slingshot met... achter. Dus, ja, doen. Uh, ja. Dat is
0: een, ja. Ja, even denken of dat hetzelfde is. Uh, want volgens mij gaan zij van Mars terug naar Aarde en willen ze dan om de Aarde heen zwiepen om weer terug naar Mars te kunnen. Is dat. Oh, spoiler, spoiler. <laughs> maar dat is uh, daar de strategie. En dat is, eigenlijk is het inderdaad wel een beetje vergelijkbaar. Dus je gebruikt eigenlijk gewoon uh, de aantrekkingskracht van de planeten om een, een zwieper de goede richting op te krijgen. Uh, die maakt zoveel soort van gebruik van de natuurlijke katapulten die in de ruimte staan uh, om, om je baan. Uh, ja, te beïnvloeden.
1: Wat gaat die zonde bij Mercurius naar kijken?
0: Uh, verschillende dingen. Het is een uh, samenwerking tussen de Japanse ruimtevaartorganisatie en ESA. De Europese ruimtevaartorganisatie. De Europese NASA, zeg maar. Um, en er zijn dus ook twee onderdelen aan die zonde die naar verschillende dingen gaan kijken. Uh, Japan gaat voornamelijk kijken naar het magneetveld van Mercurius. Uh, want het is eigenlijk vrij gek dat Mercurius een magneetveld heeft. Je ziet dat Venus bijvoorbeeld, die daarnaast staat, die heeft dat niet. Dus waarom heeft Mercurius een magneetveld en Venus niet meer? Uh, dat wordt onder andere onderzocht. En de Europese tak, uh, die gaan voornamelijk kijken naar het oppervlak van Mercurius. Uh, daar zijn een paar gekke dingen gezien, zoals een soort van, uh, er zitten soort van putjes in het oppervlak, die een beetje glanzend lijken. We weten eigenlijk niet wat het is, dus dat willen we graag ontdekken. Uh, er is ook een vermoeden dat er ijs is. Uh, in hele diepe kraters op het oppervlakte, die in de buurt van de polen van de planeet zitten. Dus dat, dat wil, willen we ook graag zien of dat zo is. Uh, dus ja, dat, dat onderdeel van de zonde gaat echt kijken naar... Uh, ja, gewoon eigenlijk het oppervlak heel goed in kaart brengen en daar metingen naar doen. Hmm. Dat zijn twee ja, vrij verschillende onderwerpen die uh, onderzocht gaan worden.
1: Ja, nu je dat over het ijs vertelt, doen ik ook denken, is niet... Ik weet niet wat het is, maar Europa. Dat is dan ook een subplaneet van... Dat is een, een
0: maan, ja. Een maan,
1: oh ja, ja die hebben we ook nog. Ze hebben ook nog, ja. En daar wordt ook, daar, daarvan denken ze dat er misschien toch een soort van oceanen in zitten. Klopt dat, in Europa? Ja, dat?
0: Ja, ik weet alleen niet wat er de laatste updates over zijn. Uh, maar inderdaad is er wel een vermoeden dat er water of waterijs uh, te vinden is. Ik weet eigenlijk niet of dat al duidelijk is of het nou zo is of niet. Dat zou ik niet over zeggen, wat de laatste updates waren.
1: En waarom wij of... Jullie wetenschappers water zo tof vinden is, omdat het een belangrijk bouwsteen is voor leven, of is dat nog ja. iets anders?
0: Nou, dat, is, dat helpt zeker. Dat maakt het wel een heel interessant molecuul. Um, maar sowieso is het ook wel interessant om überhaupt te zien of um, Nou, dat geldt wel meer voor uh, uh, nevels dan voor planeten. Maar. Dus, ja, het gaat een beetje met een omweg naartoe, naar wat ik wil zeggen. <laughs> uh, wat ook wel heel interessant is, is namelijk dat we op sommige plekken in het heelal... willen we graag weten of daar complexe moleculen zijn ontstaan. En complexe moleculen klinkt vrij complex. Maar eigenlijk zijn dat gewoon uh, samengestelde deeltjes. Zoals water bijvoorbeeld. Uh, water is H2O, is uh, opgebouwd uit waterstof en zuurstof. Uh, dat moet in elkaar gezet worden. En waar in de ruimte kan dat allemaal? En waar is dat niet gebeurd? Dat soort vragen hebben we ook wel. Dus dat is niet zozeer op planeten, want daar weten we dat het wel kan. Maar bijvoorbeeld in nevels zijn we ook altijd al benieuwd wat er allemaal rondhangt. En of je daar ook dat soort complexe moleculen kunt maken. Mm. Dus daarom is water ook een, een interessante. Maar er zijn ook bijvoorbeeld um, uh, kijken, onderzoekers ook heel erg naar of ze eiwitten kunnen vinden. Uh, aminozuren, of dat zoals, zeg maar, allemaal eigenlijk bouwstenen van leven, of die daar eigenlijk ook op andere plekken in het heelal kunnen zijn.
1: Ja, dit verhaal sluit wel mooi aan bij een podcast die, uh, die ik recent heb gehad met Esther Tolle. is een wetenschapsjournalist voor Nemo Kennis Link. En ze heeft mm -hmm. een boek geschreven, Makers van Leven. Dat gaat inderdaad ook over welke moleculenmix moet aanwezig zijn en hoe is op... dat weet, weet wetenschap trouwens nog niet, hè? Van, de... nee,
0: nee. van niet
1: leven, leven is ontstaan.
0: Maar Precies.
1: Dat sluit wel mooi aan met wat jij nu eigenlijk... Ja. Ook, uh, en uh, in de jaren 60, 70, 80 is de Voyager 2 gelanceerd, klopt dat? Klopt, uh, en ja, de 80 eerste, geloof ik, die, eh, is de eerste, die is de eerste ja. die nu ons zonnestelsel heeft verlaten, toch? Ja,
0: ja zijn er zijn twee zondes gelanceerd, Voyager 1 en Voyager 2, heel uh, originele namen. Uh, Voyager 1 is al een tijdje geleden, een paar jaar geleden, uh, lijkt hij het zonnestelsel verlaten te hebben. Of eigenlijk weten we vrij zeker dat hij het zonnestelsel verlaten heeft. En dat was de allereerste keer dat de mens buiten het zonnestelsel kwam. Dus dat, of de mens kwam dan niet, maar iets door de mens gemaakt dan.
1: En zit daar ook even tussendoor zo'n uh, zo 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 uh, zo munt in met allemaal tekens van aarde? Of is Klopt. Dat weer... ja, oh, wel. Ja, ja, ja. ja, de oh. Golden
0: Record is dat. Uh, ja, dat is eigenlijk een boodschap aan uh, aliens, om het zo even kort door de bocht te zeggen. Uh, toen de zonnes werd gelanceerd, was ze eigenlijk bedoeld om uh, naar de gasplaneten, het buitenste uh, de buitenste regio, zeg maar, van het zonnestelsel te bekijken. En nou ja, daarna zouden ze naar buiten vliegen. Het zou leuk zijn als dat lukt. Maar we weten niet zeker of het, zo, of het gaat lukken. Nou, die dingen hebben hun, uh, alle verwachtingen overtroffen, want ze, ze gaan nog steeds, zeg maar. Uh, en uh, nou ja, toen eigenlijk dat idee was van, goh, die zonder gaan gewoon misschien wel het zonnestelsel uit. Hebben ze al bij de lancering gezegd, ja, als daar een kans op is, misschien moeten we dan nog een boodschap erin stoppen. Dus dat is inderdaad een golden record. En eigenlijk een gouden plaat. Toegevoegd aan zowel de Voyager 1 als de Voyager 2. Met daarom een plaatje van de mens. En een uh, vrij cryptische omschrijving over waar de, wat de positie van de aarde is. Uh, wat zit er nog meer op? iets? Uh... Oh, ik weet niet meer goed wat de rest van de plaatjes zijn. Maar... Nee, Ik dacht uh, ook nog
1: iets muzikaals of zo. Maar...
0: Ja, dat, dat is ook meegestuurd. Dat is, oh. uh, dat is niet, niet als plaatje. Maar is inderdaad uh, opname van uh, allerlei... Uh, muziek stijl, stijl, klassieke nope. muziek ook geloof ik, mm, yeah. en volgens mij ook hallo of welkom of zoiets dergelijks in zoveel talen uitgesproken is ook meegestuurd, dus er is van alles uh, in die boodschap toegevoegd um, met het idee van ja, mocht er zoiets opgepikt worden dan uh, hopen we dat de aliens kunnen snappen dat ze dan uh, ja, in ieder geval dezelfde, ook dezelfde zintuigen hebben om te kunnen zien van, hé, hey, dat is interessant het is gemaakt door iemand
1: mm. En klopt het, uh, en, wat is, en het bijzondere is dus dat, want wat is er nu met Voyager 1 gebeurd? Ja,
0: Voyager 1 is eigenlijk al het zonnestelsel uit, dat is oh. een paar jaar geleden gebeurd. Uh, Voyager 2 is dus... Maar uh, hebben we weten
1: niet waar die nu is. Uh, je, volgens wel. mij is er nog
0: steeds contact met Voyager 1, als ik het uh, goed heb. Hmm. Uh, dus ja, die, die is nu gewoon ergens in de... Het, het spectaculaire is dat als je het, het zonnestelsel uit bent, ben je eigenlijk buiten de invloed van de zon. Want de zon heeft een enorme bubbel om zich heen van straling. Uh, waar eigenlijk de zonnestraling dus uh, dominant is, om het zo maar te zeggen. Dus de meest uh, opvallende straling in dat gebied is de zonnestraling. En wat
1: voor andere straling heb je dan nog? Uh,
0: andere kosmische straling van zeg maar, buiten het zonnestelsel. Van andere sterren, uh, ja, dat soort uh, zaken. Uh, en, en Voyager 1 hebben we op een gegeven moment gezien dat een, uh, de straling van buiten het zonnestelsel steeds meer toenam. Dus toen wisten we eigenlijk van, hey, je zijn niet meer in het gebied wat beschermd wordt door die bubbel van de zon, zeg maar. Hij zit nu in een gebied waarbij je dus juist die straling van buitenaf uh, op zijn dak krijgt. Uh, nou, die heeft op een gegeven moment, zagen we dat hij door de soort dus van laatste stralingsband heen was. En dus in de interstellaire ruimte is, tussen de sterren zit. Uh, en Voyager 2 is nu uh, eigenlijk, as we speak, gaat hij door die band heen. En dat kan een aantal maanden duren. Dus we weten niet zo goed wanneer hij er doorheen is. Uh, maar we zien gewoon dat hij een beetje een vergelijkbare tocht maakt als Voyager 1. Dus dat hij binnenkort gewoon ook de buiten is. En dat hij dan het zonnestelsel achter zich laat.
1: Zijn dat dan ook momenten... als jij daar een artikel over leest... dat je denkt, wauw. Of...
0: Ja, ja, ik vind het wel heel erg cool. Want ik heb toch wel echt zoiets van... Uh, als je denkt aan de grootte van het heelal... Is het, we hebben we maar een heel klein stukje... wij maar bekeken. Um, en nog veel kleiner stukjes zijn we geweest... met zondes. En, en uh, nou ja... Zondes en rovers zoals die op Mars en dat soort zaken. Um, maar toch, het zonnestelsel uit is wel een grote stap. Dat is wel, zeg maar, zo van... Ja, als je als van kleuter uh, dan heb je je achtertuin gezien... en je denkt, oh, kijk een hekje, hier ga ik eens doorheen. Kijken wat er nog meer is. En vervolgens is het wel, loopt de analogie daar wel een beetje stuk. Want in de ruimte tussen de sterren zit gewoon heel veel niks. Dus dan maak je een tuinhekje open en dan zie je gewoon... gewoon de komende 5000 kilometer zie je niks... Maar dus daar loopt het staat ook een beetje stuk. Maar het is wel heel spectaculair dat je gewoon die stap maakt: Van hé, hey, ik verlaat mijn buurt en ik ga verder kijken.
1: Ja, dus er, er zit ook, dat wist ik eigenlijk niet, buiten ons, ons zonnestelsel, moet ik zeggen, zit er echt een tijdje niks. En dan heb je weer het volgende sterrenstelsel. Dus al binnen ja. niks, wat er eigenlijk al in, in ons zonnestelsel zit, heb je nog weer daartussen ook weer een heleboel grote niks.
0: Precies, ja, het, het, het grote leeuwendeel van de ruimte is helemaal niks. Dus echt wow. uh,
1: gewoon de.
0: De ruimte tussen de sterren is heel erg leeg. En dat is ook de reden dat die Voyager-zondes, die nu dus de, uh, ja, het zonnestelsel hebben verlaten, uh, die gaan door niks afgeremd worden. Want er zit niks meer, er is geen lucht, er zijn geen spullen die ze op een dak krijgen, zeg maar. Uh, die gaan gewoon niks tegenkomen. En als je dan eenmaal een bewegend object hebt, uh, dat gaat niet zomaar stoppen. Als er geen enkele kracht werkt die hem gaat vertragen, dan gaat hij gewoon door. En dat is voor die Voyagers soms nu dus echt heel erg aan de hand. Die gaan gewoon door en die stoppen niet meer. Die, gaan gewoon, uh, die racen lekker de ruimte door.
1: Mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Ja, zeker. Als ik <laughs> dit soort dingen hoor over de niksheid van de ruimte en hoe lang de aarde al bestaat en dat uitdaait en dat ooit misschien weer inkrimpt. Dan krijg ik soms echt een soort van nihilistisch gevoel van ja, het is zo toevallig dat ik hier ben en uh, het stelt eigenlijk niks voor. Heb jij, dat wel, heb jij daar wel eens last van?
0: Uh... Ja, ik denk dat het gevoel. Oké, okay, dat gaat super deprimerend klinken, maar ik denk dat dat terecht is. <laughs> we stellen eigenlijk niks voor. Op de leeftijd van de kosmos, maar ook op de grootte van de kosmos. Uh, ja, zijn we eigenlijk gewoon. geen prikken, zeg maar. Dus we zijn vrij relevant. Um, en dat kan ja, best wel een beetje uh, deprimerend klinken. Of dat kan best wel een beetje deprimeren ook, eigenlijk gewoon. Uh, maar van de andere kant, ja. ja Persoonlijk leef ik mijn leven niet om in de kosmos belangrijk te zijn, zeg maar. Uh, dat schat ik mijn kansen vrij klein dat dat, <laughs> dat, dat zo zou zijn. Dus ja, ik, ik zit er niet echt mee. Maar ik denk wel dat dat nietige gevoel, dat dat heel logisch is. Want ja, eigenlijk zijn we ook vrij nietig. Ja.
1: En um, krijg je wel eens... Want um, jij, jij schrijft artikelen hierover... Uh, en je doet ook wel eens uh, ja, andere opdrachten, lezingen, uh, moderatie ook uh, rondom mm -hmm. niet alleen technologie, maar ook, word je dan ook aangesproken van, ja, er gaat zoveel geld naar de ESA of uh, wat een onzin. Ik bedoel, uh, we hebben al genoeg problemen hier op aarde.
0: Uh, ja, ja. Nou, ik denk dat het op zich dat het altijd een terechte vraag is van, hé, hey, waar moeten we uh, ons, eigenlijk gewoon ons geld aan besteden? Uh, dat is heel goed om daar gewoon echt kritisch naar te kijken. Um, ik denk wel dat uh, de nou, organisaties... ja, het... nee, natuurlijk ben ik hartstikke uh, vooroordeeld, maar ik vind het ongeveer het belangrijkste waar we geld in kunnen stoppen. <laughs> uh, want uh, kennis over onze planeet, dat heeft te maken met uh, ons overleven. En dat heeft ook te maken uh, met onze toekomst. Van hoe, gaan we, hoe gaan we met onze planeet om? Maar ook als we het hier nou echt verkloten, waar gaan we dan heen? En waar kunnen, waar kunnen we dan overleven? Dus het heeft heel direct te maken met uh, eigenlijk het welzijn van de mens. Um, en daarnaast vind ik het eigenlijk, is er niks cooler dan het feit dat de mens toch op een punt is gekomen waarbij je kennis wilt vergaren voor het hebben van kennis. Dat die nieuwsgierigheid, gewoon om, om die vragen te beantwoorden, uh, dat die zo leeft. En dat we ook gewoon in een soort van luxe positie zijn, dat we niet alleen maar druk hoeven te maken over overleven, zeg maar. Uh, nou, Want eet ik vandaag en waar slaap ik vannacht. Uh, maar we hebben ook de luxe om na te denken over hoe, hoe zijn we ontstaan en wat is er dan out there zeg maar en dat vind ik eigenlijk ook wel een enorm mooi voorrecht waarvan ik denk oh daar moeten we ook echt op inzetten want hoe tof is het dat wij onze kennis kunnen vergroten en dat we gewoon uit nieuwsgierigheid dingen kunnen leren
1: ja mooi antwoord en hoe beetje um, in die lijn van uh, um, um, die zonden zijn zeg maar onbemande uh, Spaceships. Laat ik mm -hmm. even beginnen met zeg maar, uh, de, de initiatieven van overheden om, uh, om de ruimte in te gaan. Ja. Dus de laatste tijd wel veel gedoe rond de ISS, de mislukte lancering. Uh, er was volgens mij iets uh, een soort van sabotage gepleegd.
0: Ja, nou of het sabotage was, dat weten we nog niet. Maar er zat, okay. er zat een gat in het ISS. Ja. Um, en dat bleek een borgat te zijn. Dus dat was wel vrij bizar. Uh, ISS is het ruimtestation, dat hangt boven de aarde, uh, draait rondjes boven
1: de aarde. Al een tijdje, toch? Uh,
0: ja, echt al jarenlang. En uh, nou ja, hopelijk nog vele veel jaren te komen. Maar dat is nu wel een beetje spannend. Want, oké, okay, dat gat was nog niet zo'n big deal. Dat denken, denken ze dat er een productiefout was, uh, is heel erg stom en heel erg vervelend, maar kan gebeuren. Hè? Ja, je wil geen gat in je ruimtestation. Maar in principe was niemand direct in levensgevaar. En is dat gewoon allemaal goed opgelost. Misschien zeg ik het nu en blijkt over een week dat er echt een enorme... Dat wel sabotage was. En weet ik wat, dat er een astronaut het ruimtestation naar beneden wilde brengen. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon een productiefoutje was. Maar recent is er ook inderdaad een lancering mislukt. Van een Russische raket die in... Nieuwe lading astronauten naar het ISS zou moeten brengen. Uh, dat was iets mis met de boosters van die raket. Dus ze moesten een noodlanding maken. En dat is in principe ook wel goed gegaan. Astronauten waren ongedeerd en zo. Uh, maar dat is wel balen. Want daardoor heb je nu geen nieuwe lichting astronauten in het ISS. En de mensen die er zitten. Uh, zijn volgens mij nu drie astronauten die er zijn momenteel. Die hebben nu een keuze. Uh, van, gaan we terug naar de aarde met die capsule waar dat gat in zit. Uh, wel gerepareerd en zo. Maar ja. Toch, als er zit een gat in. Of gaan we blijven, maar moeten we dus onze uh, verblijf verlengen? Want er is nog geen nieuwe lichting om ons af te lossen. Uh, en dat is eigenlijk wel... Uh, ja, is een heel interessante vraag. Want als ze vertrekken, dan blijft het ISS onbeheerd achter. En dat zou geen goed nieuws zijn. Want het is wel een ding wat al jaren en jaren meegaat. Dus het is een vrij oud beestje en het heeft vrij veel onderhoud nodig. Mm. Dus als er niemand is om het een beetje ja, op te lappen wanneer het nodig is zouden we dus echt uh, een behoorlijke impact kunnen hebben op de toekomst van het ruimtestation. Dat zou ik wel echt verschrikkelijk jammer vinden, want ik vind het echt een heel mooi voorbeeld waarbij echt, uh, ja, verschillende landen echt de handen in een hebben geslagen om te zeggen, kom, we vinden onderzoek belangrijker dan ja, of je Amerikaan bent of Rus, of Nederlander, of, uh, of Duitser, of Franse man, zeg maar. Um, dus ik vind het zo'n mooi initiatief. En ik hoop heel erg dat hij het gaat overleven de komende tijd. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja nou deze podcast komt, uh, komt waarschijnlijk in januari uit. Maar misschien weten we dan, dan uh, weten we meer, we meer over. <laughs> en uh, dus ik, je zegt wel mooi van uh, samenwerken. En dat geloof ik ook wel. Maar aan de andere kant zie je ook al een soort van wapenbed lopen. En het zijn volgens mij ja. landen ook bezig met uh, dingen op, op de maan te claimen. Of op mm. Mars. Uh, heb ik laatst al een stukje over gelezen. Uh, en uh, waar ik ook... Overlaat, over last van er zijn bepaalde metalen die op aarde best wel zeldzaam en moeilijk zijn. En dan heb je bedrijven die richten zich op asteroid mining. Dus we ja, gaan op een ja, asteroïde ja. gaan we al die dingen delven en terugbrengen. Dus daar komt ook allemaal macht en, en, en strijd misschien. Ja. Hoe denk je dat we in de toekomst ook? Uh, ja, wat voor. Nou ja, laat ik zo zeggen, wat, wat zie je daarin? Of wat verwacht ja, je?
0: Ja, oh, ik denk dat altijd. Ik, ik ben misschien uh, optimistisch. Tot naïef over sommige dingen. Uh, dat ik hoop dat... Uh, in ieder geval de wetenschappers die zijn er om de, om de wetenschap gewoon de tofste dingen te doen. En daar is ook trouwens van alles over te zeggen. Hoor, want wetenschappers willen ook wel heel graag de eerste zijn die iets kunnen claimen. En dat soort zaken. Maar in principe hebben we een, een, een gemeenschappelijk doel. En dat is de kennis vergroten. Experimenten uitvoeren. Uh, nou ja, uh, en daar ook echt gewoon van samen te werken. Dat moet ook wel. Als je... Uh, ja, bijvoorbeeld, er is nu uh, ook vrij recent uh, een uh, zonde naar een planeet gegaan. Uh, en daar is op geland, zeg maar. zijn nu drie, drie denk ik, rovertjes aan het rondspringen. Um, nou, dat is een Chinese zonde, maar er zit een Europees project bij. Dus je hebt elkaar ook een beetje nodig. Uh, van, jij hebt de zondes, ik heb de, de meetapparatuur. of jij hebt de raket om te lanceren, ik heb de bemanning. Nou ja, dat soort zaken. Uh, dat dwingt wel een beetje samenwerking af. Van de andere kant. Als, we het, als het commerciëler wordt, wat wel het geval is. Je ziet ook dat organisaties als SpaceX werken aan de, de raketten om mensen de ruimte in te brengen. Um, en naarmate het commerciëler wordt, dan nodigt dat natuurlijk ook uit om meer te denken over uh, ja, wie verdient hier geld mee. En wie krijgt hier macht mee. En ik denk dat dat een ontwikkeling is die ook misschien niet te vermijden is. Die niet positief is, maar die, ja, ik vrees wel dat dat een soort van is hoe de mens functioneert. En de ruimte was heel lang het uh, uh, territorium van wetenschappers. Die dat uh, was natuurlijk ook de space race en zo. Dus daar was ook allemaal strijd uh, om als eerste te zijn. Um, ja, maar het was wel vrij lang het territorium van we gedeelde wetenschappen. En het zou wel eens kunnen veranderen dat het gewoon commerciëler wordt. En dat er meer uh, financiële belangen bij komen.
1: Ja, maar en, en, uh, en je hebt op, op, op landniveau of natieniveau heb je... Nog wel een soort van de space race tussen uh, Rusland, Amerika en China komt mm -hmm. volgens mij ook op. Ja. En welke rol heeft, heeft, uh, heeft Europa daarbinnen? Je uh, noemde net die, dat die samenwerken met Japan?
0: Uh, ja, uh, ja, klopt. Um, ja, uh, Europa heeft ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. En die proberen natuurlijk ook in van alles uh, dingen te zijn, en terecht. Um, maar uh, ik, ik denk dat. Uh, Landen als China en uh, Amerika meer in staat zijn om bijvoorbeeld zonder. Nee, dat zei ik eigenlijk niet goed. Dat is niet waar. ESA doet dat ook. <laughs> nou, ik denk dat ESA eigenlijk gewoon ook een van de grote spelers is. Ik zit er even, even over na te denken. Uh, ik zit even hard op te denken. Maar ik denk dat ESA wel gewoon een van de grote spelers is. En dat die ook wel inderdaad dingen als eerste probeert te bereiken. Ook vooral heel veel toffe wetenschappelijke projecten als eerste in probeert te zetten. Um, dus wat dat betreft zijn het eigenlijk gewoon. Ja, ik vier à dat... vijf grootmachten die echt al uh, een flink spel spelen in de ruimte.
1: Ja, ik klopt het ook dat ESA een van de grote drijf drijvers is achter, zeg dat, uh, achter die nieuwe hele grote tel telescoop die er gaat komen in uh, Chili? Uh, uh, aan het...
0: Ja, ik geloof het wel, maar dat weet ik eigenlijk
1: niet 100% zeker. want dan kan ik het ja. ook wel in de show notes zetten. En ik vind, je noemde het net al, ik vond het wel een mooi bruggetje. Van, uh, uh, dus jij bent in principe wel voorzichtig positief over dat inderdaad uh, SpaceX, en volgens mij heb je ook Blue Origin. Or, van uh, dat bedrijf ja. van Jeff Bezos, ja. ik weet even niet hoe het heet, en ook Virgin Galactic. Ja. Uh, dus jij ziet wel een soort van uh, kijkt er in principe wel positief naar, naar de commercialisering. Van de...
0: Nou ja, het heeft gewoon voor- en nadelen. Een voordeel is dat zodra een wetenschappelijke ontwikkeling commercieel wordt, uh, dan zie je dat er gewoon heel veel meer geld naartoe gaat en uh, uh, ook gewoon veel meer investeerders voor zijn. Um, want wetenschap is toch een beetje van de wetenschap zelf. Um, terwijl als je zegt van goh, hier kunnen we geld mee verdienen of dit is iets wat we kunnen, ja, met z'n allen meer van kunnen profiteren. Dan wordt er opeens een heel ander speelveld. En van de ene kant is dat uh, een vrij... Kan het heel positief zijn. Want het kan een enorme boost geven aan wat de mogelijkheden zijn... wanneer commerciële partijen zich mee gaan bemoeien. Uh, van de andere kant heb je natuurlijk het risico... dat als commerciële partijen zich gaan bemoeien met uh, ruimtevaart... Uh, dat ze dan ook hun eigen belangen meenemen. En dat het dan misschien niet maar altijd de wetenschappelijke agenda voorop staat. Dus het is wel, ja, ik zie voors en tegens, Maar ik denk wel dat het een ontwikkeling is die vrij natuurlijk is... en die ook in elke andere wetenschappelijke doorbraken eigenlijk wel ziet gebeuren. Eerst is het van de wetenschap, daarna is het van iedereen. En dan gebeuren er ook hele toffe dingen mee. Weet je? De high-tech ontwikkelingen van allerlei doorbraken is ook voor een groot deel te danken aan de industrie.
1: Ja, verwacht je dat, uh, dat je in jouw leven uh, dat, dat jij zelf nog uh, een ruimtereis gaat maken?
0: Ook oh, zou het wel heel graag willen. <laughs> Hoewel, het klinkt behoorlijk beroerd eigenlijk. Uh, ja, als je de verhalen van astronauten hoort, er zijn ook heel veel ongemakken in de ruimte. Eh, waarvan je moet denken, moet ik dat wel winnen? Maar ik denk dat, de, ik...
1: dat je botten en zo weer moeten wennen op aarde? Of je ja, dat,
0: dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon de eerste dagen in de ruimte. Dan zwel je eigenlijk een beetje op. Omdat het vocht in jouw lichaam, dat eh, altijd onder invloed van de zwaartekracht, netjes op zijn plek blijft. En gaat zich herverdelen door je lichaam. En dan krijg je eigenlijk gewoon een soort van, heel, je wordt een beetje opgeblazen, zeg maar. Eh, dus nou ja, dat klinkt ook niet heel prettig, uh, maar inderdaad ook je spieren verzwakken, dat soort zaken. Eigenlijk is de ruimte geen ple fijne plek om te zijn, maar toch wil ik erheen. want ik vind het gewoon heel erg tof en ik vind het wel zeg maar, de ellende waard. Dat, ik zou het wel heel graag willen. Als NASA belt of Isabel, belt, dan uh, sta ik paraat.
1: <lacht> en ook uh, geldt dat ook voor, uh, laat ik zeggen, een jaar leven op Mars?
0: Uh, nou, de grap met een Marsreis is dat als je er nu heen gaat, is het waarschijnlijk geen retourtje. Dan is het, uh, je gaat erheen om daar onderzoek te doen, proberen te settelen. En uh, ja, een retourtje hoef je niet, <laughs> niet op te rekenen, zeg maar. Uh, het grappige is wel. Dit is een discussie die ik een keertje heb gehad met mijn man en dat was wel een heel, heel grappig gesprek. Uh, we zeiden tegen elkaar toen uh, het ging over SpaceX, ze hadden ook allemaal plannen om naar Mars te gaan. En we zeiden: Zou jij het doen? Zou jij zeg met maar, mij verlaten om naar Mars te gaan, weet je? En we hadden zoiets van, ja, je zult nu zien dat een van ons nee zegt en de ander ja. En dan is dat awkward. Want de ene zegt, ik kies voor Mars. En dan zegt, ik kies, ik kies voor jou, weet je wel. Ze zeiden, nou, we tellen tot 3, 2, 1. En dan moeten ze tegelijkertijd het antwoord geven. Dat tellen af, 3, 2, 1, ga je naar Mars? En we zeiden allebei, ja, volmondig, van Ja, laat jou maar zitten. <lacht> laat de adem maar zitten, ik ga naar Mars. <lacht> en ik dacht, nou, dat is, wel, uh, dat is ook de reden dat we volgens mij uh, samen zijn. Dat ze dit soort dingen allebei gewoon heel top vinden. <lacht> um, maar ja, ik zou... Ja, ik denk dat heel veel mensen me compleet gestoord zouden vinden, maar ik heb een beetje het gevoel dat, je, uh, dat het een soort van opoffering is. Je gaat dat doen en je gaat een vrij kut leven leiden en je ziet nooit meer je familie en het is uh, allemaal heel ongezellig en zo. En het zal ook niet heel lichamelijk niet heel prettig zijn, maar iemand moet het doen. En het lijkt me wel tof als je de persoon kan zijn die op die manier uh, die stap kan zetten. Dat je een beetje de Columbus ja, wel, bent ja. van de ruimte, zeg maar.
1: een een pionier, Ja. Ja. ja.
0: Ik denk alleen
1: niet dat ik per se de aangewezen persoon ben daarvoor. Maar, nou ja. Mocht je een telefoontje komen? Voor <laughs> de in voorbereiding op deze podcast nog. Uh, luisterde ik een interview met uh, Neil deGrasse Tyson. Mm -hmm. die ken jij natuurlijk ook wel goed. Ja. Fascinerende man. Maar die vertelde het verhaal over. Dat trick het mij dat je vertelde over Columbus. Dat Columbus heeft eigenlijk ook de sterrenkunde ingezet. Uh, voor zijn eigen wapendoel. of zijn eigen strijddoeleinden. Want hij was uh, in de, bij de. Uh, bij de indianen. En hij moest eigenlijk uh, weer, hoe zeg je dat? Eten hebben voor de terugreis, maar dat had hij eigenlijk niet meer. Zij dus wilden eigenlijk dat van de indianen hebben, en die indianen die hadden, maakten gewoon, dat was in die tijd gewoon genoeg eten voor zichzelf. Ja. Uh, en dat was het dan. Dus ze hadden niks over. Mm -hmm. Dus zei Columbus: van als, als jullie niet naar me luisteren, dan. Uh, dan zorg ik dat over vijf dagen de, de, de maan verdwijnt. Eh, en dat het bloed, bloedrood wordt of zo. Ja, ja. Want hij had die kennis zeg maar, over de sterrenkunde. Over dat dat inderdaad over vijf dagen... Dat is pas een term die jij weet. Maasverduistering
0: zal het zijn. Ma ja. Ja, ja, maasverduistering.
1: Ja. Ja. En dat gebeurde dus ook. En, dat, en de indianen helemaal bang, et cetera. Dus eh, Dan moest we nog even denken aan het linkje. inderdaad Dus ja. uh, niet alleen commerciële belangen en, en wetenschap of sterrenkunde... maar ook eigenlijk uh, ja, oorlog en... Ja, maar dat is wel een verhaal.
0: maar verhaal. Ja. vind het wel echt uh, fascinerend.
1: Ja, een ander verhaal is uh, wat ik hoorde is ook leuk te vertellen. Is dat ook uh, Galileo, die had eigenlijk... Uh, in Nederland hadden we de telescoop ontdekt, klopt dat? Of ja. Christian ja. Huygens. Die is wel
0: uh, een groot deel ontwikkeld. Ja, ja
1: wij waren toen heel goed. Want uh, ja, dezelfde tijd werden ook de microscoop uh, door ja, ons ontwikkeld. We waren
0: ontdekt. hele goede
1: lenzenmakers. Goede lenzenmakers, ja. Galileo ja. was eigenlijk ook een telescoop om uh, naar de ruimte te kijken. Maar hij had geen geld. Toen zei hij tegen de bevelhebber in Venetië uit mijn hoofd van... hé, hey, je kunt een telescoop kopen, want dan kun jij zeg maar, naar, naar de haven kijken... en dan kun je veel eerder zien of de oh, boten ja. die eraan komen... of dat vijanden zijn of vrienden. Nou, die kocht dan uh, tien, uh, weet ik veel, tien telescopen. En toen ging Galileo ging daarmee ja, naar de ruimte kijken. Ja, ja. Dus je kan ook... clever. Ja, dus, je kan, dus het werkt ook weer een beetje beide kanten op. Ja. Je ziet trouwens
0: nu dat dat nu nog steeds wel gebeurt. Als mensen vragen waarom gaat er zoveel, ruimte, zoveel geld naar de ruimtevaart. Dan zeggen we ja, al die ontwikkelingen die we dankzij de ruimtevaart hebben. Weet je wel, teflonpannen en klittenband en allemaal dat soort ontwikkelingen. Heb je dank, dankzij de ruimtevaart. Maar dat is natuurlijk veel meer bijkomstigheid. dan dat, ja, we willen gewoon geld om de ruimte in te gaan. Dus dat is inderdaad, uh, ja, net zoals Galileo dan toepassingen noemde. Waarvan mensen denken, oeh, dat wil ik. Dat doen wij nu nog steeds.
1: Ja, en klittenband, is dat echt... Uh...
0: Nou, Klittenband is eigenlijk een beetje, volgens mij is het, een, uh, is het verhaal een beetje een eigen leven gaan leiden. Volgens mij was Klittenband al bekend voordat uh, Ruimtevaart echt uh, een vlucht kreeg. Um, maar is het door de Ruimtevaart wel heel erg gepopulariseerd. Want het werd daarop volop gebruikt natuurlijk. Je uh, moet je voorstellen, in het internationaal ruimtestation is geen zwaartekracht. Um, dus alles vliegt alle kanten op. Dus als jij zegt wat je toilet als met je tandenborstel eerst wil bewaren. Dan moet je gewoon met de klittenband mee aan de muur plakken. Anders vliegt hij weg. Dus de klittenband is wel heel erg populairder geworden. Eh, doordat het eh, ja, die toepassing ook kreeg. Maar ja. volgens mij bestond het wel al voordat we de ruimte in
1: gingen. Ja, het is wel een mooi voorbeeld van eigenlijk best wel. Ik denk dan van misschien gingen ze toen kijken naar hele geavanceerde magneetconstructies. Ja, ja, ja. klittenband. Ja. Dat werkt gewoon. Ja, ja precies. En waar ik ook nog aan moest denken is: jij vertelde eigenlijk over, eigenlijk is de ruimte helemaal niet geschikt voor ons als mens. Want we zijn hier geëvolueerd met ja. zwaartekracht en met seizoenen en met, uh, met zon en zo. Dat ik echt. Uh, deze film raad ik niet aan, want het is echt een hele slechte film. Maar uh, de film Titan, die is op Netflix. En ik ben er halverwege mee gestopt. Maar ik vond het concept heel interessant. Want het ging erover dat uh, een groep proefpersonen, die zouden dan naar Mars of Europa gaan of zo. De, de Maan Europa. En die werden dan ook met een, dat is een andere ja, hobby tussen aanraking van mij, die werden genetisch gemodificeerd om beter ja. tegen de omstandigheden in de ruimte te kunnen. Ja. Uh, want eigenlijk zijn onze benen en zo, is dat ook allemaal niet geschikt voor de ruimte.
0: Nee, nee of je moet inderdaad een planeet vinden die een beetje vergelijkbare zwaartekracht heeft met de aarde. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan moeten we wel eens komen. En dan, uh, ja, de ruimte zelf zal ook zijn ongemakken met zich meebrengen.
1: Ja, en ook als we als mens bewijs van blijven zoals we nu blijven, dat we... Mm -hmm een jaartje of tachtig worden. Want mm -hmm. kunnen we het toch in deze staat ook nooit echt intergalactisch reizen?
0: Nee, nee inderdaad. Ja, nou, dat zou kunnen, maar dan moet je echt... Uh, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Een generationship volgens mij. Het idee dat je dan mensen de ruimte in stuurt... en dat ergens de zoveelste generatie daarna, die zal aankomen, zeg maar. Dus je gaat met een groot genoegen, reis, uh, groot genoegen groep op pad... Um, dat je gewoon baby's kan maken en die kunt opvoeden en uh, kunt zeggen, nou, je bent onderweg hier naartoe. Uh, succes ermee. En die kunnen doorgeven op, aan hun kinderen en aan hun kinderen. En nou ja, ooit komt er een generatie aan. Dat is wel eens een uh, idee wat geopperd is. Uh, wat wel gewoon heel bizar is natuurlijk. <laughs> Ik weet niet echt of dat een haalbaar idee is. Uh, maar ja, dat is inderdaad. In 80 jaar komen we gewoon nergens. Ja. Dan zijn we gewoon nog niet... Ja... Het is gewoon
1: een heel klein stukje wat je dan maar kan reizen. Ja. En, uh, hoe heet dat? Do, do, ik ga weer denken aan twee science fiction referenties. Mm -hmm. Eén is van de, In the Expanse. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat vind ik vind het wel een hele goede serie eigenlijk over... niet heel erg in de toekomst, maar over twee, driehonderd jaar... dat een deel van ons op Mars leeft. Een deel in de Belt. Mm -hmm. uh, daar zit, komt inderdaad ook een uh, Generation Ship in voor. En er is ook een Netflix serie... Maar daar ben ik na één aflevering mee gestopt, dus ik weet niet. Maar die gaat ook, over, en dat is op zich wel een grappig concept, want dan zie je zeg maar, in die film technologie uit de jaren 70 of zestig. Ja. Uh, want dat gaat dan over dat er inderdaad al een tweede of derde generatie is. En daar, die, die, die zit ook heel erg met dat uh, een soort van, ja, uh, wat misschien ook uh, koning Willem, wat, is een beetje een gekke vergelijking, maar... Weet je wat koning Willem Alexander ook heeft van ja, ik ben nu geboren en nu moet ik koning worden. Ja, je weet al waar je voor bent.
0: Ja, ja, je precies. weet wat je doel is vanaf het ja. moment dat je er bent. Ja, ja, dat is echt inderdaad. Dat leek me ook heel, heel vreemd. Terwijl als je daar geen zin in hebt. Maar nee. ja, van de andere kant. Je wij misschien... worden op aarde geboren en vinden het doodnormaal dat we op aarde zijn. Ja. Als je in een ruimteschip geboren was, dat je misschien wel doodnormaal dat je op een ruimteschip leeft. Want ja. je hebt nooit iets anders gekend. Ja. Dat, is wel... dat was wel een van de grootste bezwaren van de film Interstellar die ik eerder noemde. Dat vond ik heel frustrerend. In die hele, hele schip zeg maar, is een plan B. En plan B is als het allemaal niet gaat lukken. Dan is er nog altijd. Uh, één vrouwelijke astronaut. Uh, bij. En die kan. Er uh, zijn ingevroren eitjes volgens mij. Aan boord van het schip. Die zouden dus ze een eitje kunnen. In, hoe noem je dat? In, ja precies. Of, uh, ja, uh, die zou uh, de nieuwe generatie mensen kunnen maken. Want die eitjes zijn met genoeg uh, genetische variatie. En zo. Dat je weer een nieuwe mensheid ergens kunt stichten. En dat vond ik zo frustrerend in die film, want het hele ruimteschip zit vol met mannen en één vrouw. En dan denk ik, waarom zou je dan niet alleen vrouwen de ruimte insturen? Want laten we even praktisch zijn. Ze sturen nu één baarmoeder naar boven. Dat is helemaal niet praktisch. Als dit je plan B is, ga je toch met alleen maar vrouwen? Just in case er wel iets met eentje gebeurt. Ik vond dat zo raar. Ik vond dat echt een enorme plotthol.
1: Ja, echt wel heel goed. Je kan beter, denk ik, bijvoorbeeld sperma meesturen bij wijze van. En allemaal vrouwen.
0: Ja, nou dan zou je nog een probleem heb je, oh. hebben dat je weinig, geen genetische variatie hebt. Want dan gebruik je alleen de genetische de helft, de helft van dezelfde vrouwen. Mm. Dus eigenlijk wil je al reeds bevruchte eitjes van allerlei verschillende mensen dan gewoon in een baarmoeder kunnen plaatsen en uit te laten komen, zeg maar. Hoe noem je dat? Dat is ik een beetje kippig, maar. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
1: ja. Maar ja. En uh, op deze lijn door, doorgaand, uh, misschien aanvullingen hierop of misschien ook wel andere ideeën. Mijn podcast gaat echt over ja, de toekomst van de mens, biohacking, et cetera. Mm -hmm. hoe, hoe kijk je daarnaar in algemene zin? Positief negatief? Nou
0: uh, oh, In algemene zin uh, positief. Ik denk dat wij soort uh, de natuurlijke evolutie wel een beetje ja, niet helemaal achter ons hebben. Hoor. Die gebeurt nog steeds, daar niet van. Maar we zijn wel uh, in zo'n status beland dat wij allerlei ongemakken... Uh, die, wij, die aangeboren worden, die kunnen wij handelen, zeg maar. We kunnen het repareren. En ik denk, uh, dat moeten we ook gewoon erkennen, dat we dat kunnen. En als we daar een levensbetere mee kunnen maken, gewoon lekker doen. Uh, want ja, we kunnen niet echt terug naar het alternatief. Dat mensen die met bepaalde situaties geboren worden, die we in principe zouden kunnen repareren, gewoon dood laten gaan en evolutiesgang gang laten spelen. Want dat, dat zijn we gewoon aan voorbij, zeg maar. En dan denk ik, nou, hoe ziet de toekomst eruit? Ik denk, nou, een beetje, ook mijn dna bewerking bijvoorbeeld, vind ik ook een heel fascinerend onderwerp. Ik denk, ja, ik sta daar wel positief in. Ik denk, nou, we kunnen onszelf helpen. Waarom zou je die hulp niet grijpen?
1: Ja, ja zeker als, je inderdaad, als het je helpt om ook in de, in de ruimte te leven.
0: Ja, ja nou, dat ja. is zeker ook een interessante.
1: Ja. En anders is er iets wat je, waarvan je zoiets hebt van... Hey, dat, dat heb ik nog niet genoemd, maar dat zou ik nog wel graag willen benoemen. Dat vind ik belangrijk. Um,
0: ja, even denken. Nou, nou, ik denk ik kan niet iets heel concreets bedenken. Behalve gewoon uh, de kracht van het boven kijken, zeg maar. Uh, het heeft mij dus gefascineerd, uh, genoeg gefascineerd dat ik sterke als studie heb gekozen. Maar ik denk dat het voor iedereen gewoon heel erg interessant is om gewoon naar boven te kijken. Maar ook eens een keertje bedenken wat je daar allemaal ziet. Dat je, uh, uh, ja, gewoon naar andere planeten kunt kijken. Die zijn uh, vrij regelmatig voor Mars of Venus zichtbaar, uh, Ook gewoon voor blote oog. En dat is wel heel tof, dat je gewoon andere planeten kunt zien, maar ook sterren die echt bizar ver weg staan en die misschien al lang niet meer bestaan en zo. Uh, dat, dat spreekt wel heel erg tot de verbeelding. En ik denk dat dat wel iets is wat ik aan iedereen mee zou willen geven. Van, ja, kijk naar boven en laat je ook gewoon verwonderen. Want het is gewoon zo... Die en zo cool wat er allemaal niet in de kosmos gebeurt.
1: Ja, want dat, wat je net zei in het tussenzin, dat is ook fascinerend. Want ik, dat, dat heeft te maken met de snelheid van het licht. Dat wij nog wel die ster zien, maar ja. dat, dat die ster al weg kan zijn.
0: Klopt, ja. Omdat ja. het
1: zo lang duurt voordat dat licht hier is, toch?
0: Precies, ja. Het licht heeft een, een hele hoge snelheid, maar het duurt toch eventjes voordat het licht van A naar B reist. Het licht van de zon bijvoorbeeld, dat doet er acht minuten over voordat het op aarde is. Dus stel zou de zon nu gewoon uit kunnen zetten met een knopje aan de muur, zeg maar. Dan hebben we dat gewoon acht minuten lang niet door. Want er zijn die zonnestralen onderweg naar Aarde. Het licht is gewoon onderweg naar Aarde. En dan gaan we gewoon allemaal ontvangen acht minuten lang. Um, en nou is acht minuten vrij kort. Maar de zon staat ook vrij dichtbij. Uh, als je je gaat voorstellen dat dat ook het geval is voor sterren die lichtjaren ver weg staan. En de, de naam zegt het eigenlijk al: licht doet er de dus jaren over om die afstand uit, af te leggen. Uh, dan kijken we gewoon eigenlijk altijd naar het verleden als je naar boven kijkt. Je ziet allerlei sterren, maar je ziet een licht dat het jaren geleden vertrokken is.
1: Ja. ja, dat is wel echt fascinerend. Ja. Ja. En, 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 kijk je nog regelmatig naar de hexastormen op Saturnus? Of zijn die niet makkelijk te zien vanuit de...
0: Uh, nee, nee kun je, nou, misschien met een heel bizar goede telescoop of zo, maar ik heb ze zelf nog nooit, ik heb het niet live gezien, nee. Nee,
1: nee dus als je naar Mars gaat met je man, dan kun je even langs Saturnus. Ja,
0: precies. Ja. Even
1: kijken. Doe even en,
0: flyby. Uh, ja, ja. Een screenshot.
1: En, uh,
0: we moeten wel vanuit Saturnus terug naar Mars, maar hey, joh, oh, een ja. beetje een omweg maar het is niet echt. Is Moet niet je
1: echt. nagaan dat mijn navigatie in de ruimte ja. nog niet helemaal up-to-date is.
0: Voor een keertje kaarten
1: opdaten. Ja, precies. <laughs> Google, Google Maps of Google Space of zo. Ja. Um, de laatste vraag als mensen jou willen volgen... omdat ze dit uh, net zo fascinerend vinden zoals ik. Uh, waar, waar kunnen ze jou volgen op internet, social media, et cetera?
0: Uh, voornamelijk op Twitter en Instagram. En daar ben ik te vinden als girl for science Dus at Girl4Science. En uh, daar deel ik uh, absoluut mijn fascinatie voor de wetenschap. Sterrenkunde voornamelijk. Maar ook een andere... Uh, Kiki, nerdy, leuke feitjes en informatie. Uh, ik, ja, dat deel uh, ik volop. Dus daar kan je
1: me vinden. Hartstikke goed. Ik uh, doe alle linkjes in, uh, bij het artikel. Uh, Dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, jij ook bedankt. Leuk dat ik er mocht
1: zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Je weet, deze podcast kun je steunen door mij te steunen. Dat klinkt een beetje gek. Maar je kan deze podcast ondersteunen door fan te worden of supporter op Patreon. En zoals ik al in de introductie zei... ga ik in dit jaar mee starten... om een uh, korte audio-samenvatting audio -samenvatting te geven... van het gesprek. Wat heb ik geleerd? Wat is me bijgebleven? Maar ook wat zou ik de, andere keer, uh, wat zou ik de volgende keer anders doen? Ga daarvoor naar patreon.com. En onder meer Giant Fox doet dat. Human Enhanced Software Detachering. Giantfox.nl Tot slot, mijn vraag voor jou voor deze keer is... als jij zou moeten kiezen... tussen de eerste pionier zijn op Mars, en dat betekent dus een enkeltje, of voor je partner. Eigenlijk het gesprek wat ik ook met Ans had in deze aflevering. Wat zou jij doen?